0: Parmi les pages oubliées de l'histoire de la navigation figurent de nombreux naufrages, certains plus mortels que d'autres. Si la terre comporte un grand nombre de sépultures, tombes ou fosses communes, on oublie souvent que les mers, les océans, sont l'un des plus grands tombeaux qu'ils soient. Combien de marins, de voyageurs, se sont un jour embarqués sur un navire qui ne soit jamais arrivé à destination ou qu'on n'ait parfois même jamais retrouvé Combien de familles sont restées brisées, meurtries, à apprendre qu'un parent n'arriverait jamais à bon port J'aimerais partager avec vous ma passion mon engouement pour la grande épopée des traversées transatlantiques, celle où la construction des paquebots et des techniques de navigation ont fait un bond en avant, embarquant de plus en plus de personnes sur des navires de plus en plus sûrs, pour un simple voyage ou en quête d'une vie meilleure promise en Amérique. L'histoire retient souvent la triste et fascinante courte vie du Titanic. En sombrant, il a effacé d'autres tragédies proportionnellement tout aussi meurtrières que la sienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un des grands-parents du Titanic, l'Atlantique. Alors, enfilez votre gilet de sauvetage et accrochez-vous au bastingage. Je vous emmène avec moi dans les années 1870. Belfast, Irlande du Nord, novembre 1870. Au chantier de Harland and Wolf, les ouvriers s'activent, les dirigeants ont le sourire. La compagnie vient de signer sa deuxième commande avec la White Star Line. En effet, l'entreprise qui a été rachetée et sauvée de la faillite deux ans plus tôt par Thomas Henry Ismay a commandé à son neveu son deuxième paquebot vapeur de classe océanique. Il sera nommé l'Atlantique. Outre le fait que son neveu soit l'un des fondateurs de Harland Wolf, le choix d'Ismay est aussi orienté par le fait que les chantiers sont novateurs. Il propose des ponts en acier et des coques à fond plat, qui assurent une bonne solidité et une plus grande capacité de transport. Confiant quant à son choix et convaincu que l'acier et la vapeur sont l'avenir, c'est en réalité 4 puis 6 navires qui sont commandés au chantier. Ainsi, l'Atlantique sera long d'un peu plus de 128 mètres et large de 12 ,40 m 40 pour un tonnage de 3707, faisant de lui l'un des plus grands bateaux sur la ligne de l'Atlantique Nord. Sa propulsion se fera par une hélice alimentée d'une machine à vapeur de 600 chevaux, lui permettant une vitesse de 14,5 nœuds. L'Atlantique, pour évacuer la fumée du charbon en combustion dans ses chaudières, sera équipée d'une cheminée couleur ocre-brun aux manchons noirs, les célèbres couleurs de la White Star Line. Néanmoins, dans les années 1870, la propulsion par vapeur n'aspire pas encore pleinement confiance. La peur d'une panne ou d'un manque de charbon est une inquiétude majeure pour les compagnies navigantes ou les passagers. Ainsi, comme les autres navires de classe océanique, on équipe l'Atlantique de quatre mâts pour porter ses voiles. La construction de l'Atlantique, comme ses sister ships, sont faits avec les meilleurs matériaux et les meilleures innovations. Il a la volonté de s'imposer sur la ligne de l'Atlantique Nord en proposant des navires aux formes effilées, aux équipements modernes et en proposant des équipements de classe salon, première classe, plus luxueuses et situées non pas à l'arrière du navire, mais au centre pour une meilleure stabilité. Les cabines de classe salon, donc première classe, sont éclairées par des lampes à pétrole et non plus des bougies comme il était de mise chez d'autres compagnies. La salle à manger de classe salon, située au centre du navire sur le pont A, se veut somptueuse et est équipée de fauteuils individuels et non plus de bancs. Autour de cette salle à manger, les différentes commodités réservées à la classe salon, telles que des salles de bains, des toilettes, des salons de lecture pour les femmes, un fumoir pour les hommes. Toujours en classe salon, dans les cabines situées sur le beau deck, pont des embarcations, des sonnettes électriques sont installées afin que les passagers puissent solliciter les membres d'équipage. Ismé a également bien compris qu'à cette époque, nombreuses sont les familles d'Irlande du Nord et d'Angleterre à vouloir traverser l'Atlantique en quête d'une vie meilleure aux États-Unis. C'est pourquoi l'Atlantique pourra transporter 1000 passagers dits d'entrepont, la troisième classe, contre 6 passagers de classe salon, la première classe donc, et 120 membres d'équipage, portant la capacité totale du navire à 1166 passagers. À sa mise en service le 8 juin 1871 dans le port de Liverpool, c'est donc un navire flambant neuf et à la pointe du progrès qui prend la mer en direction de New-York pour son voyage inaugural. Dans les entrepôts, les passagers étaient répartis comme ceci. Les hommes célibataires à l'avant du navire, centre-arrière les couples mariés avec ou sans enfants, arrière du navire les femmes célibataires, dans le souci que les hommes célibataires ne viennent pas importuner les femmes célibataires. Même si les foules se pressent dans le port de New York pour apercevoir l'Atlantique, ou ses sister ships, les premières traversées ne parviennent pas à convaincre la clientèle et le navire est rarement plein pour ces traversées. Les nouveaux navires de classe océanique connaissent quelques critiques qu'il faut corriger. C'est entre autres des problèmes d'hélice qu'on doit régler sur l'Atlantique, au point qu'on finit même par la remplacer. A ce moment de l'histoire, les traversées à bord de l'Atlantique se font en moyenne en 8 jours. Il faut attendre mai 1872 pour voir l'Adriatique, un des frères de l'Atlantique, remportait le ruban bleu, la traversée la plus rapide, établissant le record en 7 jours, 23 heures et 17 minutes. Il faut bien garder en tête qu'à cette époque, le temps de traversée pour les passagers est un élément décisif principal. Dès lors, la White Star Line devient une entreprise de choix parmi ses concurrents et ses traversées sur la ligne de l'Atlantique Nord se pérennisent. Le 20 mars 1873, au port de Liverpool, ce sont 957 passagers, dont l'équipage, qui embarquent à bord de l'Atlantique pour son 19e voyage. On charge les bagages dans la cale, les marchandises à destination de New York, les vivres pour plus de 10 jours de traversée. On charge la soute à charbon de 1000 tonnes de charbon. L'ingénieur en chef de l'Atlantique, John Foxley, est en confiance sur le fait que ce serait bien assez pour la traversée. Il connaît le navire mieux que quiconque. Depuis le lancement de l'Atlantique, il n'a manqué que 3 de ses traversées sur les 18. Sur les quais, on se dit adieu, au revoir. Couvre-toi bien, les nuits sont glaciales en cette saison. Écris-moi dès que tu es installé, on se reverra vite. Certains passagers arrivés la veille ont été autorisés à s'installer à bord pendant qu'on chargeait le navire. L'inspection de l'Atlantique est terminée, les chaudières sont prêtes, le sifflet retentit, et lentement, l'Atlantique s'éloigne pour la dernière fois de son quai, avec à sa barre le capitaine James Williams, entrée au service de la White Star Line en 1871. On agite les mouchoirs blancs, les chapeaux, puis l'horizon efface le navire de notre vue. Il ne reverra jamais Liverpool. Le 21 mars, l'Atlantique arrive à Queenstown. Une fois de plus, on l'inspecte et 175 nouveaux passagers embarquent à son bord. Le début de la traversée se veut tranquille. L'Atlantique fend les flots, son nuage de fumée au-dessus de sa cheminée ocre brun. Le temps est clément et la mer est calme le vent favorable à la bonne propulsion du navire. Le 23 mars, on fait même un exercice de mise à l'eau d'un canot de sauvetage. Le capitaine Williams demande alors à John Foxley un rapport sur les réserves de charbon. Foxley exécute son calcul. Il est alors monnaie courante que les ingénieurs annoncent à leur capitaine un chiffre inférieur afin de garder une marge de manœuvre et inciter le capitaine à être raisonnable sur la consommation de charbon. Dans la soirée du 24 mars, le vent commence à tourner. Le ciel s'assombrit et la mer devient un peu plus agitée. Mais dès le jour suivant, les passagers ont déserté les ponts de promenade. Les conditions se sont grandement détériorées, l'Atlantique fait face à des vents de force neuf et la visibilité est grandement réduite. Le navire tremble, à chaque vague que la proue vient fendre. L'ordre est donné alors d'alléger les menus afin de limiter le mal de mer. Le lendemain, une vague vient briser un canot de sauvetage sur le pont. L'équipage est alors chargé de vérifier qu'aucun des passagers n'est blessé ou qu'aucun feu ne se déclare. Rappelons-le, les cabines sont éclairées à la lampe à pétrole. Malgré les conditions météorologiques désastreuses, l'Atlantique n'était pas en danger de perdition. Les navires de classe océanique étaient étudiés, dessinés et élaborés pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique. Au milieu de ces montagnes russes, deux naissances sont même répertoriées à bord. Cela fait maintenant sept jours que l'Atlantique progresse lentement dans la tempête. Le vent de face réduit de moitié la vitesse habituelle du navire. Ainsi, comme tous les autres jours, le capitaine vient voir John Foxley en lui demandant de calculer la consommation et le stock restant de charbon. Comme tous les jours, John Foxley annonce un chiffre revu à la baisse à son capitaine. Le capitaine John Williams commence à s'inquiéter des stocks de charbon. La machine à vapeur tourne à plein régime et pourtant l'Atlantique progresse lentement. Le 31 mars, les officiers calculent leur position. Il se trouve, d'après eux, à environ 720 km de New York, soit deux jours restants de traversée. Williams demande à nouveau à John Foxley de calculer les réserves de charbon. Il faut savoir que le capitaine Williams n'était pas au courant de l'habitude de John Foxley de donner des chiffres revus à la baisse. Foxley calcule alors qu'il reste 160 tonnes de charbon dans la soute, ce qui est bien suffisant pour atteindre New York. Mais il décide d'annoncer à son capitaine qu'il reste seulement 127 tonnes. Pour Williams, ce n'est pas assez. D'après ses calculs, ils ont besoin d'au moins 130 tonnes pour terminer le voyage avec des conditions climatiques favorables, ce qui est loin d'être le cas. Si l'Atlantique tombe en panne de charbon, il n'y a donc plus de propulsion, plus d'assistance électrique pour le gouvernail, plus de chauffage ni de repas chaud. L'Atlantique devrait donc terminer son voyage à la voile. Oui, mais souvenez-vous, le vent est face au navire, rendant la tâche impossible. L'Atlantique serait donc en dérive. Il est important de noter qu'en 1870, il n'y a pas de radio. Les télégraphes n'arriveront sur les bateaux que dans 30 ans. Le seul moyen de communiquer avec les autres navires sont alors avec les lumières, les fusées de détresse ou les drapeaux. Tomber en panne de charbon serait donc dangereux et surtout une honte pour la compagnie fraîchement arrivée et son capitaine. La décision est donc prise par Williams de dérouter le navire vers Halifax, Nouvelle-Écosse où ils pourront s'approvisionner en charbon. Une première pour la White Star Line et une mauvaise presse en perspective. Mais pour le capitaine Williams, la sûreté de ses passagers passe avant sa propre réputation. La consommation de charbon n'étant plus un problème, l'ordre est donné de lancer le navire à pleine vitesse vers Halifax. Ni le capitaine, ni ses officiers ne sont jamais allés à Halifax. Ils ne savent donc pas que c'est un passage dangereux. Avant d'atteindre le port, il y a des récifs immergés, des îles rocheux, et des courants forts qui rendent l'approche des navires difficile. Afin de prévenir les navires, un phare est installé sur Sambro Island dans les années 1850. A minuit, le second officier Henry Metcalf et le quatrième officier John Brown prennent la relève du premier officier John Firth et Cornelius Brady sur la passerelle de navigation. Peu avant minuit et demi, le capitaine vient à la passerelle et fait part à ses officiers que, d'après ses calculs, il devrait apercevoir le phare de Sambro Island à bas bord vers 3 heures du matin. À ce moment-là, ils devront stopper le navire, jeter l'ancre et attendre que le jour se lève avant d'entamer les manœuvres d'entrée au port d'Halifax. Une fois ces instructions données, le capitaine les informe qu'il va se reposer et demande à Medcalf de le réveiller vers 3 heures et pas plus tard, ou bien dès que le phare est en vue. Par avis de conscience, il demande également à son steward de le réveiller à 2h40. Il part alors se reposer dans la salle des cartes. Mmh, résumons, il est autour de minuit 45, Metcalf fait de garde, ils doivent avoir le phare de Sambro Island en vue vers 3h au plus tard. Mais aucun d'entre eux n'a jamais navigué à Halifax, ils ne savent donc pas qu'un courant marin les a déjà déportés de près de 20 km à l'ouest. La lumière du phare se trouve donc maintenant à tribord, et pourtant, les membres d'équipage continuent de concentrer leur regard sur bâbord. Voyez-vous le scénario qui se profile. Il est maintenant 2h40. Le steward du capitaine arrive à la passerelle, une tasse de chocolat chaud à la main. Mais avant de pouvoir entrer dans la salle des cartes pour éveiller son capitaine, Metcalf l'interrompt, lui disant de le laisser se reposer encore un peu. Il est important de noter que Metcalf est quelqu'un d'ambitieux, qui souhaite gravir rapidement les échelons. Il a déjà navigué en tant qu'officier pour d'autres compagnies et a déjà été impliqué en tant que responsable d'un naufrage. Trois heures du matin passent, et toujours pas de phare en vue. Pourtant, l'Atlantique navigue toujours à pleine vitesse, et ils ne le savent pas, mais les côtes de la Nouvelle-Écosse sont maintenant dangereusement proches. Williams aurait déjà dû être réveillé, mais Metcalf est confiant. Puisque le phare n'est pas en vue, c'est qu'ils sont encore à une bonne distance des côtes. Laissons donc le capitaine se reposer encore un peu. L'Atlantique est entre de bonnes mains. Le quartier-maître Robert Thomas est à la barre, et il est inquiet. Contrairement à ses officiers, il est déjà venu à Halifax, et il connaît les dangers des courants et des récifs. Il insiste. Pour lui, il se rapproche des côtes, mais Metcalf ne tient pas compte de ses remarques. Soudain, quelqu'un crie sur le pont. Agressif, trois devant Leur sang se glace, ils sont face aux rochers de Mars Island. Metcalf donne l'ordre immédiat de faire machine arrière et de mettre la barre à tribord toute, ce qui se fera virer le navire sur bâbord. Mais lancé à pleine puissance, il est malheureusement trop tard. La quille du bateau vient s'éventrer sur les rochers immergés de Mars Island. Le bruit réveille tous les passagers, qui dans un premier temps pensent que c'est le bruit des chaînes de l'encre qu'on met à l'eau. Immédiatement après, la coque du bateau s'écrase sur le Golden Rule Rock, projetant tout le monde au pied de leur lit. Le choc, net et soudain, éteint toutes les lampes à pétrole, plongeant l'Atlantique dans le noir le plus complet. Le capitaine Williams se précipite alors sur la passerelle. Le navire est toujours secoué par la tempête qui commence à le faire tourner sur son flanc tribord. Toute la coque repose désormais sur les rochers. On tente bien sûr de relancer l'hélice, mais les efforts sont vains la salle des machines est déjà inondée. Avant d'abandonner son poste, les machinistes et John Foxley ont à peine le temps d'ouvrir les chaudières pour que la vapeur s'échappe. Si un choc thermique a lieu avec l'entrée de l'eau glaciale dedans, la surpression pourrait faire exploser les chaudières. L'eau inonde rapidement les ponts du navire, et le capitaine ne perd pas de temps pour organiser l'évacuation. Tous les membres d'équipage frappent à toutes les portes et hurlent dans les coursives que les passagers doivent rapidement rejoindre le pont des embarcations. Dans le noir, les passagers peinent à se vêtir et perdent du temps à rassembler leurs objets de valeur pensant qu'il puisse s'agir peut-être d'une fausse alerte. Sur le pont, les officiers se préparent à mettre à l'eau les canaux rapidement et en pleine tempête. Les vagues continuent de venir frapper le pont du navire, rendant la tâche très compliquée. Les passagers arrivent sur le pont, ils sont aussitôt pressés dans les canaux. Les premières fusées de détresse sont lancées, éclairant l'ampleur du désastre qui commence seulement. Ni le capitaine ni ses officiers ne savent alors où ils se trouvent. Se sont-ils écrasés sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, ou sont-ils encore au large sur un récif immergé Le premier canot contenant des femmes et des enfants est mis à l'eau à bas bord. mais une fois en mer, le courant et les hautes vagues viennent projeter l'embarcation contre les flancs du paquebot. L'embarcation se brise en mille morceaux, laissant ses occupants se débattre, dans la tempête, puis disparaître, avalé par les flots. Un deuxième canot commandé par Metcalf est sur le point d'être descendu avec femmes, enfants et quelques hommes. Une bagarre éclate alors entre les hommes. Le capitaine estime qu'il est dangereux que le canot soit mis à l'eau dans ces conditions. Il ordonne à tout le monde de quitter l'embarcation. Les hommes refusent, la foule devient pressante. Soudain, le navire gîte brutalement sur bâbord, faisant chuter l'embarcation à l'eau et tuant tous ses occupants, dont Metcalf. Les autres embarcations connaissent le même sort. Détruites contre les flancs du navire, précipitées sur les récifs ou brisées sur le pont par les vagues. Dans ce chaos, beaucoup de passagers sont retournés à l'intérieur de l'Atlantique à la recherche de leurs proches ou de vêtements chauds. Le métal du navire grince, craque, devient instable. Les passagers se bousculent et se perdent dans les coursives obscures pendant que l'Atlantique s'incline de plus en plus sur son flanc. La poupe finit par glisser du rocher. L'eau s'engouffre et inonde rapidement le dortoir des femmes, les laissant prisonnières. Des cris sont entendus depuis le fond du navire remontant les coursives jusque sur les ponts extérieurs. Les autres, restés à l'intérieur du navire, comprennent alors qu'il est urgent de rejoindre les ponts supérieurs, car bientôt, le navire entier coulera. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, l'inclinaison du paquebot et l'eau les ont déjà condamnés à la noyade, et l'Atlantique s'enfonce encore et toujours. Ceux qui sont restés sur le pont cherchent maintenant à atteindre les parties les plus hautes, ou se réfugient à l'extrémité des grands mâts. Certains, depuis leur perchoir, assistent alors, impuissants, aux derniers adieux, aux dernières embrassades des couples ou familles, balayées par les vagues, qui viennent encore sans relâche frapper le navire. Des femmes tendent leurs bébés dans l'espoir que ceux qui les reçoivent parviennent à les sauver avec eux. D'autres se précipitent encore dans cette prison d'acier pour tenter de sauver leurs proches restés coincés. Le navire s'enfonce et roule sur lui-même. Bientôt, l'Atlantique sera complètement couché sur son flanc, les mâts pointant vers l'horizon qui ne se dégage pas. Certains s'accrochent jusqu'au bout au bastingage en tentant de remonter vers la proue, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus, avalés par l'océan démonté. Les derniers survivants prisonniers dans leur cabine partiellement inondée au milieu du navire frappent au hublot que les vagues viennent balayer. Personne ne peut plus rien pour eux. Des geysers d'eau commencent d'ailleurs à surgir hors des hublots dans les parties définitivement inondées de la peau. Le capitaine et ses officiers survivants continuent pourtant de guider les passagers vers les parties les plus hautes. Il leur vient alors un plan, essayer de se réfugier sur les rochers. Il faut pour cela tendre une corde entre le rocher et le navire. Le quartier maître, John Speakman, se jette alors à l'eau, et après s'être débattu dans les flots, parvient enfin à Golden Rule Rock. Là, il trouve un autre survivant à moitié inconscient. Avec son aide, ils parviennent à enrouler la corde rocher. rocher. Avec beaucoup de difficultés, certains hommes peuvent enfin se hisser sur le Golden Rock. Une famille vivant sur Mars Island ont entendu les fusées claquer dans le ciel et se dirigent vers les lieux du sinistre. Le quartier maître Robert Thomas est lui aussi parvenu à nager jusqu'à la rive et à rejoindre une ferme voisine pour chercher de l'aide. Aussitôt, des secours venus de Terence Bay commencent à se mettre en place pour récupérer les survivants et leur offrir un peu de soupe chaude. Ce sont bientôt plus une, mais cinq cordes qui sont tendues jusqu'au navire. Dans la partie de la proue pas encore totalement immergée, on parvient à briser de hublots pour extraire quelques survivants. Ce sera notamment le cas de John Hindley, 12 ans, unique survivant de sa famille, qui avec son frère avait décidé de passer la nuit dans le dortoir des hommes pour apercevoir les côtes de la Nouvelle-Écosse au petit matin. Les pêcheurs locaux partent sur leur bateau pour atteindre les survivants réfugiés sur le Golden Rock et les ramener sur le rivage. Impossible encore d'atteindre l'Atlantique, de peur d'être fracassé sur ses flancs, ou pris dans ses mâts. Les dernières personnes vivantes à quitter l'épave sont le capitaine Williams et le premier officier John First, laissant derrière eux une image qui entra beaucoup de survivants et des personnes étant venues porter secours. Celle d'une jolie jeune femme, morte, attachée au bas du bateau, partiellement dénudée et léchée par les eaux qui continuaient d'avaler le navire. Le journal de bord de l'Atlantique indique qu'il y avait 156 femmes à bord, et 189 enfants. Aucune femme n'a survécu au naufrage. Aucune. Parmi les enfants, seul John Hindley est rescapé. On compte environ 390 survivants, et plus ou moins 550 victimes. Les chiffres sont difficilement vérifiables. La liste des passagers n'était pas très bien tenue, et beaucoup de rescapés ont tout simplement quitté les lieux du naufrage, et continué leur route sans être répertoriés. C'est alors la pire catastrophe maritime de l'Atlantique Nord en perte civile. La responsabilité du capitaine Williams et sa gestion du navire dans les heures qui ont précédé le naufrage est d'abord pointée du doigt par l'enquête. Aurait-il dû rester sur la passerelle pour guider son navire vers un port que ni lui ni ses officiers ne connaissaient On reproche également à la White Star Line d'envoyer ses navires en mer avec une quantité de charbon trop faible pour faire des économies, même s'il est reconnu que finalement il en avait assez. John Foxley est-il alors fautif d'avoir donné des chiffres erronés ou bien est-ce simplement la faute de Metcalf d'avoir outrepassé les ordres de son capitaine et de ne pas l'avoir réveillé comme il était convenu Quand bien même aurait-il pu changer quoi que ce soit au destin du paquebot Une fois les corps des victimes sortis des eaux et de l'épave par des plongeurs puis enterrés, les locaux ont pillé le navire ou ce qu'il en restait. Celui-ci avait d'ailleurs fini par se briser en deux. Ainsi, de nos jours, beaucoup d'objets et des parties du bateau sont visibles au musée dédié à l'Atlantique à Terence Bay, que vous pouvez visiter avec le cimetière où sont inhumées les victimes, non loin de celui du Titanic d'ailleurs. Alors, si jamais votre route passe par Halifax... Que reste-t-il aujourd'hui de l'épave de l'Atlantique Pas grand-chose. Il a continué sa descente le long du récif, se disloquant au fil des années, des tempêtes, des courants. Aujourd'hui, à une profondeur de 25 mètres, on peut deviner quelques parties de la coque mélangées aux rochers. La pièce maîtresse étant les restes d'une chaudière. Il n'y avait personne de célèbre à bord. Pas de riche mania de l'acier. Pas d'artiste peintre, écrivain ou musicien. L'histoire a même presque effacé le nom de l'Atlantique de sa mémoire. Peu de personnes se souviennent du naufrage en dehors des habitants de Terrence Bay. Pour autant, ces personnes ont existé, aimé, souffert, rêvé d'une vie meilleure. Mais tout s'est arrêté sur ce rocher de Mars Island. Elles étaient un peu, peut-être, comme vous et moi. Quelques anonymes de passage sur cette terre, sur cet océan. L'horreur de ce drame mérite qu'on s'en souvienne. Mérite qu'on réalise la chance aujourd'hui que nous avons de pouvoir voyager de manière beaucoup plus sûre. Un tel drame nous paraît surréaliste aujourd'hui. Et pourtant. Tel est le but ici de mon travail. Que vous, qui écoutiez ma voix, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous souveniez en cet instant que, 39 ans avant le naufrage du Titanic, 550 âmes se sont envolées en cette nuit de tempête du 1er avril 1873. Si cette histoire vous intéresse tout autant que moi, et que votre compréhension de l'anglais est correcte, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube Part-Time Explorer où Tom Linsky a réalisé un travail titanesque de recherche, documentation et de reconstitution du naufrage, se rendant sur place et retraçant la vie de certains de ses passagers. Je me suis beaucoup inspiré de son récit, plus complet et détaillé que le mien. Il me reste à vous dire à bientôt j'espère, pour une autre histoire, un autre récit tragique, ou non. Si vous avez des remarques ou des suggestions, je vous invite à me laisser un commentaire ou à m'écrire à l'adresse le cimetière de l'océan, tout attaché, sans espace et sans apostrophe, à gmail.com. J'en prendrai connaissance avec plaisir.